0: Pascal Vidal, bonjour, merci d'être avec nous sur les ondes de Radio Maria.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, merci
0: encore pour votre, votre fidélité. Nous vous accueillons et vous faites partie vous aussi de AP21, c'est bien ça.
1: Oui, je, une association de psychologues croyants euh, voilà, qui me permet de, dire, de travailler avec vous, en tout cas d'échanger avec vous tous ce matin.
0: Et échanger sur la bonne distance. Là, cette fois-ci, c'est le deuxième volume.
1: Voilà, on, nous allons continuer ce que nous avions vu dans la, la première partie. Alors, on, on s'était quitté sur les obstacles à la bonne distance. Je vous les rappelle brièvement. Il y a le fait qu'on veut souvent comprendre. C'est-à-dire, on fait fonctionner la tête plus que le cœur. Et parfois, ça empêche d'entendre. Et puis, il y a le fait qu'il y a dans la suite, de, de vouloir comprendre qui est « je sais ». On se dit « ça y est, j'ai compris ». Et le, le savoir, c'est toujours quelque chose qui, qui risque de nous recentrer sur nous plutôt que de, re, de nous recentrer sur ce que l'autre est en train de nous dire avec ses mots à lui. Le jugement, évidemment, hein, euh, peut euh, souvent, enfin c'est pas peu, il, il nous empêche de, de, de bien écouter, on a une idée préconçue de ce qui se passe, ou de la personne, ou de ce qu'il devrait faire, et ça nous empêche euh, d'être à la bonne distance pour bien écouter. Et, souvent dans l'église ou ailleurs d'ailleurs, on veut être efficace, je veux être utile. Souvent on me dit euh, « oui, j'ai passé 20 minutes à l'écouter, mais en fait j'ai rien dit, à quoi j'ai servi ?» Mais c'est énorme, il faut en avoir fait l'expérience soi-même, d'avoir une, vraiment une personne en présence, qui, qui nous écoute sur ce qu'on a envie de dire, et qui et déjà, c'est est quelque chose d'énorme. On veut aussi pour l'autre, hein, euh, on voudrait qu'il aille mieux, donc on voudrait lui donner des conseils, on, on voudrait l'envoyer vers une voie plutôt que vers une autre, et ça nous empêche euh, souvent, pas tout le temps, mais ça nous empêche de respecter le chemin que lui a envie de prendre. Et je, je dis souvent, le Christ est sur tous les chemins. Et le fait, le dernier obstacle dont on parle assez rarement, c'est le fait de ne pas oser parler. Je, je dis rien. Je n'ose pas parce que j'ai peur de, de blesser, j'ai peur d'aller trop vite, j'ai peur d'être à côté, etc. Donc ça, ça fait partie de, la, de tous les, les obstacles. De la mauvaise euh, de la bonne distance voilà qui font la mauvaise distance avec l'autre aujourd'hui là je voudrais continuer en évoquant euh, plusieurs types de distances qu'il nous faut interroger pour savoir où nous nous positionnons quand nous parlons à l'autre alors pour moi il y a trois distances il y a la distance géographique la distance affective et la distance éthique. Alors, la distance géographique, c'est le fait d'être euh, physiquement ni trop loin, ni trop près. Et suivant euh, notre euh, personnalité, suivant notre éducation, euh, on va avoir plus ou moins envie de, de, de toucher ou d'être près, ou bien au contraire de maintenir une certaine distance, pour une question de respect. Et le, je crois que le critère de discernement pour savoir si je suis à la bonne distance c'est d'être très attentif aux manifestations de l'autre quand je me rapproche, quand je suis positionné. Est-ce que je suis derrière une table, quand j'écoute Est-ce que je suis un, un, sur un fauteuil, rapproché ou pas À mes étudiants en médecine, je leur dis souvent, ou même aux aumôniers qui visitent, euh, attention à votre tentation de vous asseoir sur le lit du malade. Car, c'est un exemple, hein, mais euh, à l'hôpital, l'intimité est fracturée par les soins, et, et le, en fait, ne, quand nous sommes malades, nous avons un, une intimité, un espace personnel qui est vraiment très réduit, et la, le seul espace personnel qu'on pourrait avoir, c'est le lit. Et quand euh, on s'assoit sur le lit pour écouter quelqu'un, on rentre dans cet espace physiquement, cet espace pers personnel. Euh, attention, je, je profite pour faire une petite parenthèse, mais qui me paraît très importante, aux questions de consentement. Est-ce que ça vous dérange pas Si. Euh, C'est très généralement une fausse question, parce que posée comme ça, il faudrait que l'autre ait la liberté, la possibilité de dire « oui, ça me dérange ». Sinon, ce n'est pas une vraie question. Et on n'obtient pas une vraie réponse. Donc il faut formuler la question autrement, je me mets assis là sur la chaise à côté du lit, euh, comment vous le sentez, etc. Donc être très attentif pour cette distance géographique, pour qu'elle soit juste, hein. vous savez que bonne distance pour moi c'est juste distance, euh, être très attentif à ce que l'autre manifeste comme réaction, et parfois dans son corps parce qu'il ne le dit pas, mais il, il nous le montre par des manifestations corporelles. Deuxième distance, la distance affective. Soit je suis euh, en profonde euh, comment dire, euh, empathie, et je suis trop proche de ce que l'autre dit, en, sur. alors ça peut être des termes intérieurs, ou même je le dis, oh, c'est terrible ce qui vous arrive, oh, heureusement que ça ne m'est pas arrivé à moi, et où nous voyons que en fait je suis trop proche de la souffrance et là je risque de tomber avec l'autre dedans. Et nous avons tous des comment dire des récits qui nous touchent trop. Et quand on est trop touché, nous l'avons vu la dernière fois, si je suis trop touché, j'écoute plus l'autre, j'écoute moi. Donc euh, se mettre aussi à la bonne distance de la souffrance de l'autre, c'est-à-dire être vraiment complètement à côté, mais pas dedans si je puis dire comme ça. Ça, c'est un, un, un des points à de <rire> une extrémité, si je puis dire. Et l'autre côté, c'est ne pas être trop loin. Ce qui peut être aussi un réflexe chez nous, c'est-à-dire, je dis ça trivialement souvent, on débranche la prise, c'est-à-dire qu'on reste assez froid sur ce qui est dit, parce que justement, on a trop peur de ce qui est en train d'être raconté. Donc, le, le fait de, de voilà, comment je me situe par rapport à la souffrance de l'autre, euh, certaines souffrances me sont-elles insupportables Et à ce moment-là, il vaut mieux que euh, je, je n'écoute pas, euh, ou en tout cas, que je, 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 je me rende compte que je suis en difficulté par rapport à certaines souffrances. Notamment, je pense au, à la souffrance des enfants, hein, qui est très très particulière. Tout le monde n'est pas équipé pour euh, entendre euh, je pense aux enfants à l'hôpital aux, aux, aux traitements qu'ils peuvent subir etc il faut savoir le, quel talent on a dans l'écoute et on a tous des talents particuliers troisième distance la distance éthique c'est à dire que j'ai une opinion bien tranchée sur le sujet et si je veux écouter l'autre n'a pas à la savoir cette opinion parce que si jamais il la sait, soit il va me suivre, soit il va s'opposer. Dans les deux cas, je suis responsable en partie du chemin qu'il va prendre. Et comme je dis souvent, à ce moment-là, il faut vraiment que nous, on ait, on ait les deux doigts dans la prise du Saint-Esprit pour ne pas se tromper. Parce que euh, c'est l'autre qui sait euh, quel chemin il doit prendre et la manière dont il doit le prendre. Dans les décisions graves type euh, avortement ou demande d'euthanasie, par exemple, pour prendre des, 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 des sujets euh, si pas d'actualité, en tout cas critiques à chaque fois, la question est de savoir qu'est-ce que l'autre sent, pourquoi il le ressent, quelles sont les aliénations qu'il a par rapport à ces sujets-là qui le rendraient euh, à la bonne distance de sa propre décision. Parce que ce n'est pas nous qui supporterons la décision de l'autre, ce n'est pas nous qui, qui serons à la place de l'autre face à Dieu. Donc, comment euh, faire attention Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'opinion, et loin de moi cette pensée. Je dis que quand on est face à l'autre, si on veut écouter l'autre, d'abord on le laisse parler sur ce qu'il croit. S'il m'interroge, à ce moment-là, je donnerai mon opinion. Mais seulement dans ce cas-là. Et encore, ça dépend suivant les... les les lieux où on écoute. Après, point suivant. La bonne distance, c'est quoi, en fait La bonne distance idéale, l'écoute idéale, ce serait un cœur qui écoute un autre cœur. C'est-à-dire que moi, là, en ce moment, je vous parlerai avec mon cœur et vous, vous écouteriez avec vos propres ressentis. Dans les faits, en fait, ça ne se passe pas comme ça hein, parce que écouter avec le cœur, parler avec son cœur, ça veut dire quelque part se mettre à nu. Ça veut dire dire vraiment ce qu'on qu pense, ce qu'on ressent, ce qu'on est, ce qui nous fait vivre. Et ça, euh, c'est pas facile et parfois c'est même dangereux. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de risques, et aussi loin de moi cette pensée, mais euh, il faut savoir ce qu'on fait quand on le fait. Mais en tout cas dans la vie quotidienne, et je me rappelle pour ma part très souvent cette phrase qui est on ne donne pas la bonne nourriture au cochon ou au chien. Il s'agit de faire en sorte de parler quand l'autre peut entendre, ou de la manière dont il pourrait éventuellement entendre. Mais faire attention à ne pas faire secréter des anticorps, comme je dis, c'est-à-dire du rejet de l'autre. Enfin, du rejet de, de, de la pensée, etc. Parce que nous serions responsables de ça aussi. Donc, euh, voilà, une distance, on, on a forcément des distances qui vont se mettre, qui vont nous permettre de nous situer correctement euh, par rapport à, à l'autre, et euh, ces distances, j'appelle ça les distances personnelles, il y a un espace personnel euh, auquel... On parle et un espace social ou un espace professionnel à partir duquel on parle. Là, je suis en train de vous parler à partir de mon espace professionnel ou social. Si je commence à vous dire « mon mari m'a dit que… » etc. ou « m'a fait penser à… », à ce moment-là, je rentre dans mon espace personnel. Ça n'est ni bien ni mal, c'est, comme disait Françoise Dolto, il faut savoir, pour être à la juste distance de l'autre et de soi aussi, où on parle, d'où on parle où on a les pieds quand on parle. C'est très, très important. Alors, un mot sur euh, aussi pourquoi on a du mal à, parti, à parler à partir de son cœur, euh, et pourquoi il faut le protéger. Parce que dans ma conception à moi de, de Dieu, euh, c'est là, c'est dans notre corps, dans notre cœur, dans notre espace intime, dans l'âme, l'âme, vous, vous mettez le mot que vous voulez, hein. les, les orientaux utilisent le chi, c'est-à-dire l'énergie qui est éminemment individuelle, personnelle de chacun d'entre nous, qui fait qu'on se meut dans la vie, qu'on qu est vivant. Et c'est là qu'est qu est la flamme de Dieu, la flamme de l'esprit. Or, nous avons, à mon sens, le devoir de protéger cette flamme. C'est-à-dire qu'on devrait euh, faire respecter cet espace intime. Ne pas laisser l'autre entrer dans cet espace intime. Si moi, je ne l'autorise pas. Si moi, je ne suis pas d'accord. Or, là aussi, ça ne fonctionne pas et ça n'a pas fonctionné dans nos vies. Et très souvent, peut-être plus avec des paroles d'ailleurs qu'avec des gestes physiques, mais parfois les deux, je voudrais, je voudrais appuyer sur le fait que des paroles peuvent entrer, fra fracturer cet endroit-là euh, de manière durable. Par exemple, les petites réflexions de la maîtresse. De euh, toute façon, toi, tu n'y arriveras jamais, ce n'est pas possible. Ah ben, toi, tu n'es pas comme ton frère, hein, parce que ton frère, lui, il pigeait drôlement plus vite que ça. Hein. Et euh, toutes ces petites phrases assassines qui vont nous blesser très profondément. Moi, je les entends dans mon cabinet euh, euh, long, des années, longtemps après hein, que ça ait été dit. D'où cette importance de bien bien euh, protéger, et que quand je n'ai pas pu protéger, à ce moment-là, je, je, je vais me guérir. Pas forcément chez un psy, encore une fois, mais euh, je, vais, je vais guérir ces blessures. Je vais faire en sorte de les guérir. Autre point qui me paraît important, c'est ce que j'appelle les glissements de terrain. Les glissements de terrain, c'est que je, me, je, je dis ça n'a pas d'importance, en fait, de parler de soi, pas parler de soi, euh, d'être dans le professionnel et de parler du personnel, etc. Attention à ce, ça n'est pas grave, à ces glissements de terrain. Et je vous en donne un petit exemple avec l'utilisation du tu ou du vous. Quand on utilise un, un tu, pas, on n'est pas à la même distance qu'avec un vous. Et cette réflexion est culturellement dépendante, parce que vous allez en Espagne, ça se conjugue autrement, et l'utilisation du vous et l'utilisation du tu. Et c'est très important de savoir si euh, je vais euh, permettre à l'autre, et si je moi je vais utiliser un tu ou, ou pas. Je vous donne un petit exemple qui a à voir avec ça. C'est euh, euh, jusqu'à peut-être récemment, euh, quand vous appeliez l'opérateur Virgin Mobile, il disait, euh, euh, je disais bonjour, Pascal Vidal, j'ai un problème avec mon téléphone, et au bout j'avais euh, bonjour, est-ce que je peux vous appeler, Pascal euh, Non. Même Pascal, vous, c'est une autre distance que Madame Vidal, vous. Donc voilà, c'est des techniques de, de, de communication, voire de manipulation. C'est des techniques qui sont euh, utilisées aussi par les harceleurs. Peut-être que j'aurai le temps d'en dire un mot aujourd'hui, sinon dans une autre émission sur le harcèlement étant euh, le, un des, des exemples paradigmatiques de la mauvaise distance. Donc, la bonne distance est un cœur qui parle à un cœur dans une position que j'appelle « chaste », qui n'a pas grand-chose à voir avec une histoire de sexualité, mais une histoire de respect profond et de soi et de l'autre. Donc, si on résume, la mauvaise distance, ce serait un manque de chasteté, « trop curieux euh, »,« trop curieuse euh, »,« trop, j'expose trop », le, le, on le voit aujourd'hui, les jeunes qui, qui, qui montrent leur intimité, qui du coup s'exposent euh, aux intrusions des autres. Ah oui, un petit, j'ai oublié de, quelque, de dire quelque chose d'important. Pourquoi je dois défendre mon espace intime C'est que si je ne le défends pas, il se passe deux choses. Une, je me fais faire mal, ou je prends le risque de me faire faire mal. Quand je dis pas stop à l'autre, et deux, l'autre se croit autorisé à rentrer dans cet espace-là. Ce qui a flirte très fortement avec la tentation de la toute-puissance, nous l'avons déjà vu, qui est dénoncée dès la troisième page de la Bible. Donc la mauvaise distance, c'est un manque de chasteté, c'est parfois une emprise par la manipulation consciente ou inconsciente, la mauvaise distance, c'est celle qui ne respecte pas l'espace intime affectif, l'espace intime physique, l'espace intime intellectuel. Chez l'autre, comme chez moi. Parmi les bonnes nouvelles, les bonnes nouvelles dans la, la question de cette bonne distance, c'est que si nous laissons faire euh, le Christ, c'est lui qui est devant, et c'est lui qui est derrière. C'est lui qui est en première place c'est lui qui est en dernière place. C'est-à-dire, nous, nous sommes entre lui, si je puis dire, à écouter l'autre en faisant silence pour écouter vraiment ce que l'autre me dit, mais ce que me dit aussi la présence du Christ en moi. Alors, un petit mot sur le harcèlement des mineurs en milieu scolaire. Je, je, je ne vais pas parler euh, du harcèlement euh, des adultes qui relève d'un processus un peu plus complexe et en général instauré pendant l'enfance. Euh, voilà. Et d'un côté ou de l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe dans, avec ce phénomène du harcèlement Un petit peu d'étymologie. Harcèlement, ça vient de herse, euh, c'est-à-dire des dents. Il y avait même le nom d'un loup qui avait pris ce mot de herse, hein, c'est-à-dire... Euh, euh, le fait de mordre et de mordre d'une manière répétitive, d'attaquer. Il faut se rappeler que le harcèlement, ce n'est pas quelque chose de continu. C'est pire que ça, c'est un, une alternance de gestes agressifs et de gestes amicaux, et de rapports amicaux. C'est une alternance de « je te rejette » et « mais non, mais ce n'est pas grave, je ne pensais pas ce que je disais ». Donc le bouc émissaire n'est pas agressé tout le temps, ce qui est extrêmement déboussolant, destructurant pour un enfant. Dans le harcèlement, d'un côté comme dans l'autre, c'est un comportement adaptatif, identificatoire, pour se faire accepter. Le harceleur harcèle, et chez les enfants c'est toujours vrai, en bande. Il, il, il ne harcèle pas seul, il est en bande. À l'âge adulte, c'est autre, autre, autre chose. Et donc, dans ce harcèlement en bande, il y a un comportement identificatoire. Je suis comme les autres. Et je harcèle avec les copains, parce que comme ça, je suis comme eux. Et du côté du harcelé, je subis pour être accepté par les autres. Donc, c'est un comportement adaptatif qui est euh, tordu, dans les deux cas, par manque de reconnaissance, euh, qui est, le... on l'a dit, hein, le petit homme a besoin de reconnaître de se reconnaître, d'être connu, pour tenir debout. En l'absence de stop, pour d'un côté comme de l'autre, les pulsions vont prendre le dessus. Le, les pulsions vont prendre le dessus du côté du harceleur et l'estime de soi va commencer à dégringoler du côté du harcelé. C'est un engrenage des deux côtés qui se met en place dans un moment de construction de la vie où normalement on apprend à se défendre, à interagir correctement avec l'autre, à gérer ses propres pulsions agressives, à défendre son espace intime. Euh, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet de plus près sur la demande d'une école primaire, je suis allé voir quand même quelques... me renseigner, voir quelques vidéos et je me suis dit, j'ai quand même quelques heures de vol. Euh, quoi de neuf sous le soleil, en fait Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Et euh, une, une jeune maman me racontait euh, une scène dans une, euh, de sortie scolaire dans un bus, pour une classe de CP, et trois filles disaient à leur petite camarade en boucle, « T'es amorée de Timothée, t'es amorée de Timothée », tout ça pendant tout le trajet du bus, Timothée étant évidemment assis derrière elle, sinon c'était pas drôle, jusqu'à ce que la fille pleure, la petite fille pleure, sans aucune réaction de l'adulte, des maîtresses. Jusqu'à ce qu'une mère finisse par dire « ça suffit, foutez-lui la paix. » Vous arrêtez ça tout de suite. Donc pour moi, ce qui change, c'est que les adultes sont absents, qu'ils n'osent plus, et adultes, euh, toutes catégories confondues. Hein. Nous sommes absents, je vais dire à nous, parce qu'il faut avoir le courage aujourd'hui, quelle que soit la situation où je vois ce qui se passe là, de dire stop, ça suffit. Nous n'osons plus intervenir de manière ferme. Alors que ce n'est pas nouveau comme phénomène, mais l'ampleur est nouvelle. Là, il y a un enfant sur dix qui est harcelé ou maltraité. Ce qui est nouveau, c'est que les adultes n'arrivent plus à limiter ou à interdire ce qui se passe. Aujourd'hui, les parents, mais pas que, sont si émotionnellement touchés qu'ils n'arrivent plus à supporter cette souffrance dont ils sont dépositaires sans flancher. Alors que les enfants ont besoin de solidité pour se construire, ils ont besoin que nous soyons leur tuteur sur lequel ils vont s'appuyer pour pousser. Donc, les parents et les adultes ont le devoir de protéger leurs enfants et les enfants. Alors, il y a eu un glissement là aussi qui date d'avant le, le Covid. Je vais en parler un peu, mais euh, la gestion du Covid, c'est euh, les, les enfants, petit à petit, sont devenus de plus, souvent, de plus en plus souvent des soutiens parentaux. Les soutiens parentaux, c'est les petites frates qui sont dites... Par, euh, par les parents. Par exemple, dans le cas d'un divorce, ah j'ai souvent entendu des parents, que ce soit père ou mère d'ailleurs, dire oh, Heureusement que tu es là, euh, Clara, parce que si tu pas là, avec tout ce que je vis là, moi, ça, je n'irais pas du tout, hein, pour pas dire que je vais me suicider. Ou... Voilà. Ça, on fait déposer sur les épaules de l'enfant quelque chose qu'il n'a pas à supporter. Parce que l'enfant, là, Clara, dans ce cas-là, si elle, elle n'est pas bien, sur qui elle se repose Puisque sa mère ou son père se repose sur elle. Cette, euh, cette déviation, cette déviance hein, de, de l'enfant qui devient un soutien parental a été euh, légalisée, si je puis dire, euh, avec la gestion du Covid, lorsqu'on a dit aux enfants vous devez protéger les adultes et les personnes âgées. Pour moi, c'est euh, une, une énorme inversion anthropologique. Ça, on n'a jamais vu ça avant. Bon. Hein, c'est le contraire de les femmes et les enfants d'abord. C'est euh, vous les petits, vous allez protéger les vieux. Comme si avant, les parents n'étaient pas responsables et allaient coller forcément l'enfant grippé sur les genoux de la grand-mère. Non et euh, c'est pour moi une catastrophe planétaire dont on est en train de, de subir euh, les conséquences. Hein, les, les enfants qui se suicident à 10-12 ans, c'est plus que pas normal. Les ados, on savait, mais euh, là, à ce, ce niveau-là, c'est énorme. Donc, quelles conséquences Les enfants ne recourent plus aux adultes pour se protéger, comme ils disent, euh, par peur de leur ajouter du souci, je cite, pour ne pas contaminer mon cocon, disent les ados. Ah oh Non, je ne vais pas ramener ça à, leur, à la maison. Je ne vais pas dire que je suis harcelé à l'école. Hein, parce que là, au moins, à la maison, je suis tranquille. Hein. Je ne vais pas en rajouter. On n'a pas envie que ses parents se sentent coupables, disait un jeune. Je n'en parle pas à mes parents parce que je ne veux pas qu'ils se sentent coupables. On entend bien là l'inversion qui se passe. Alors, que faire à la maison, on apprend à un enfant à se défendre de manière proportionnée. La parole, il vient nous en parler, on lui donne des petits trucs pour qu'il se défende. si ça ne marche pas, on lui dit « tu me le redis, on essaiera autre chose » et tout ça. À l'école, on apprend en groupe les méthodes pour résister à ces attaques. Je prône la mise en place à l'école d'un cursus de savoir-être, dès l'école primaire, qui est graduelle, en fonction de l'âge de, de l'enfant. Parmi les petites vidéos que je vous conseille sur l'apprentissage de la notion d'intimité, je vous conseille « Mon corps, c'est mon corps », qui est une très vieille vidéo canadienne, mais qui est graduelle et très très bien faite sur comment euh, un, un enfant très jeune va apprendre à, euh, être, euh, à dire non, à dire « non, non, tu ne me touches pas, c'est moi », etc. L'apprentissage de la parole en public aussi, et la prise de, la, de conscience de ce qui se passe, que c'est anormal ce qui se passe. Et de la possibilité de dire non. Et pourquoi je dis pas non. Voilà. Je vais finir avec euh, le fait que la bonne proximité, la bonne distance laisse la place à l'esprit. Faire silence quand on écoute. Prendre le temps. Parce que le temps de l'autre n'est pas le mien. Ouvrir la parole de Dieu. Ne pas rester seul quand j'écoute. Tout cet apaisement, ce temps, cette tranquillité quand j'écoute quelqu'un, nous permet à nous d'entendre l'esprit qui nous parle tout le temps. Enfin, je pense que quand on écoute des souffrances importantes, graves, nous pouvons les déposer au pied de la croix, c'est-à-dire ne pas s'en charger. Hein. Je redis souvent, le, le bon samaritain, il s'occupe du blessé, il l'amène à l'auberge et après il paye l'aubergiste. À aucun moment il y a marqué « je m'en occuperai jusqu'à sa mort ». C'est-à-dire, je suis responsable, je fais ce que j'ai à faire, mais ce n'est pas moi qui fais tout. Faire ce qu'on a à faire, ne pas m'en faire, disait un jésuite. Voilà ce avec quoi je voulais terminer pour ce matin et à vous la parole.
0: C'est la question de la bonne distance qui nous occupe avec Pascal Vidal. Pascal, une auditrice, nous pose une question, vous pose une question. Comment faire quand on n'a pas eu la bonne distance avec ses enfants en n'écoutant pas assez et que sa fille de 34 ans vous rejette alors qu'on a plein d'amour envers elle faut-il prier juste ou il y a autre chose à faire Merci.
1: Merci à cette auditrice pour euh, cette question. Les questions permettent toujours de préciser un peu euh, la pensée. Alors, les enfants. Alors, ça me permet, la première chose que je peux dire, c'est qu'on a très rarement la bonne distance. Je crois que le seul qui l'a en permanence, c'est le Christ nous, on tente en, au, de faire au mieux avec ce qu'on est. Donc, euh, lorsque, je dis souvent, lorsqu'on a, euh, on est tombé, c'est-à-dire lorsqu'on a mal fait, la première chose à faire, c'est de le reconnaître. Euh, de le reconnaître, euh, comment dire, euh, euh, pas au même, quand on, je pense à l'enfant, à, à votre fille qui vous reproche quelque chose, euh, il ne s'agit pas de se mettre à genoux. Il s'agit de se mettre à la même hauteur et de dire « j'entends ce que tu me dis et que je t'ai blessé ». Donc ça, c'est reconnaissance. Après, je répare. Quand je peux réparer, euh, je, je suis désolé. est-ce que je peux faire quelque chose Je demande pardon et je me pardonne. Et je passe à autre chose. Parce que sinon, nous tournons autour de notre péché, et ça, le malin, il se régale avec ça. Donc, je, je prends acte, je répare quand je peux, je, je demande pardon et je me pardonne. Et après, je passe à autre chose. Attention aux enfants, 34 ans, c'est... Euh, Bon, je vais en étonner plus d'un, mais c'est le tout début de la fin de l'adolescence, si je peux dire. Donc, ce besoin de s'opposer, de dire, euh, voilà, t'as fait ci, t'as pas fait ça, j'aurais voulu que, etc. Pourquoi t'as pas été là Pourquoi t'as pas entendu Etc. Il faut le reconnaître, je dis, effectivement, j'ai pas, pas entendu ça, j'ai raté ça. Euh, oui, voilà, euh, je le reconnais, j'entends ce que tu me dis. Et ne pas se justifier sur « Oui, mais à ce moment-là, j'avais beaucoup de travail. Oui, mais euh, ta grand-mère était malade. Oui, mais je ne sais pas quoi. » Non. dire euh, on, se, on, on reste centré sur ce que l'autre me dit. Euh, J'entends que tu as souffert du positionnement que j'ai pris. Je te demande pardon. Est-ce que je peux faire quelque chose pour réparer Et on laisse la personne avec ça. Si l'autre, la personne en face, continue sur ce positionnement, le silence est de mise. Il faut que l'autre puisse aussi sortir de « c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute ». Je rappelle que « c'est ta faute, c'est toi qui » c'est la quatrième page de la Bible. « C'est pas moi, c'est toi. »« C'est pas moi, c'est lui. » Parce qu'en en fait, dire « je » Et en l'occurrence, ok, je vais faire avec les parents que j'ai eus. Je n'ai pas eu la mère idéale, j'ai pas eu le père idéal, j'ai pas eu la situation de famille idéale, mais c'est comme ça, il y en a d'autres. Et les trois quarts du temps, c'est valable pour à peu près tout le monde. Et donc, je monte dans la locomotive de ma vie et je vais aller, moi, où je veux, avec ce bagage-là. C'est l'évangile d'aujourd'hui, il prend son grabat. Il n'a pas dit qu'il le mettait à la déchetterie. Hein. Il prend son grabat et il marche avec. Et d'un moment, peut-être souvent dans le silence, en tout cas c'est ce que je dis là, c'est pour que l'autre n'ait pas de prise, parce que dès qu'on dit quelque chose, en tout cas je pense à cette situation avec les enfants, euh, qui sont qu'en 30, 31 ou jusqu'à 35, euh, parfois plus, c'est gna gna gna, gna gna gna, t'aurais dû gna, gna 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 gna, et ça tourne en fait. Et il faut ne pas répondre, pour que l'autre se rende compte, et, prend, et prenne la responsabilité de son propre positionnement. J'espère qu'avec ces quelques, quelques mots rapides, je peux ouvrir quelques portes pour vous répondre, madame.
0: Merci, Pascal Vidal. Nous sommes avec une auditrice à l'antenne. Bienvenue, vous êtes dans notre émission Psychologie avec Pascal Vidal.
2: Bonjour, madame. Bonjour, madame. Oui, voilà, je suis une grand-mère. J'ai une petite fille qui est élevée seule avec sa mère. Elle a été harcelée petite. Je ne la vois qu'aux vacances. Je m'en suis aperçue, je l'ai dit à sa mère, qui a mis vraiment tout pour, euh, pour la, la sortir de ce harcèlement, mais elle est timide, et comme vous disiez, c'est vrai qu'elle elle supporte pour être admise, parce qu'elle se sent seule, et, et là, aux vacances, elle a 14 ans et demi, euh, j'ai vu qu'elle avait un problème, alors j'ai discuté avec elle, elle m'a dit qu'elle avait un souci, qu'elle pleurait souvent, alors j'ai demandé pourquoi alors, elle n'a pas voulu me dire pourquoi. Elle m'a dit, oh, moi, bah, j'en ai parlé avec mes copines, ça arrive souvent, je n'ai pas su, mais je lui dis :« écoute, confie-toi à ta maman, elle, elle entend tout, elle saura te défendre, elle saura te dire, et elle ne veut absolument pas. Alors, je suis coincée, je sais qu'elle a un problème, je ne sais pas lequel, et je ne peux pas le dire à sa maman parce qu'elle me
1: fait confiance. Qu'est-ce oui. que je peux faire Oui. Le... le, le... Le, le gros avantage de votre situation avec, avec votre petite fille, là, c'est que vous avez un lien avec elle. Et qu'il ne faut pas minimiser, encore une fois, hein, je suis psychanalyste, donc moi je je, je, mets, je crois très fortement dans la puissance de la parole. Et dans le fait que vous y avez un lien vous direct avec votre fille, vous avez incité à parler, c'est parfait, elle prend la responsabilité de ne pas parler à sa mère, peut-être lui dire, mais pourquoi tu qu'est-ce qui t'empêche en fait ne pas lui, dire, lui redire euh, de parler à maman, c'est euh, « qu'est-ce qui t'empêche de parler à maman ?» parce que peut-être que ça vous, ça vous donnera des clés pour comprendre pourquoi elle ne parle pas à sa mère, déjà, Eda. Et deuxièmement, les enfants harcelés euh, timides versus har harcelés, et qui sont adolescents, là, comme votre petite fille, ça veut dire qu'il y a un, un, un manque de, de reconnaissance, un manque d'estime de soi. Donc, tout ce que vous pourrez dire avec elle, qui la valorisera dans ce qu'elle ah, fait, dans ce qu'elle oui. qu dit, lui, euh, même si elle n'en dit rien, donnera un peu, un peu de structure intérieure, de corps, de chair intérieure, euh, pour euh, lutter. Euh, maintenant, alors 14 ans, c'est peut-être un peu, un peu tôt, mais euh, euh, je, je rêve de, de trouver l'adaptation de l'expérience de Milgram, hein, qui est la soumission à l'autorité, pour les adolescents, c'est une, une expérimentation qui est extrêmement dure à regarder. Euh, c'est l'expérimentation qui fait que c'était dans un vieux film d'Yves Montand, euh, avec Yves Montand, euh, où en fait, on fait croire à quelqu'un que s'il il il envoie des décharges électriques, à ce moment-là, euh, l'autre, ça ira mieux. Et de, 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 pour que la, nous nous rendions compte, nous, et que peut-être votre petite fille, voilà, vous ferez ça à votre manière, puisse se rendre compte de pourquoi elle, elle ne peut pas dire stop. Pourquoi elle, elle ne peut pas dire stop, en fait Qu'est-ce qui fait que Et que vous discutiez avec elle de ça, et peut-être que vous, vous parliez de, vos, de, de quand vous aviez 14 ans. -ce que, euh, comment vous en êtes sorti, vous, quand les petites copines, elles vous sont moquées de vous euh, Comment éventuellement sa maman, mais euh, ça se passait pour sa maman euh, et Des choses comme ça pour, là aussi, donner un peu de corps euh, d'armes, je ne le dis pas autrement, pour, euh, pour euh, que votre petite fille, petit à petit, apprenne à se défendre. Je, pense que que je, lui fait, hein,
2: je lui apprends C'est génial. Change. je lui dis qu'elle a de la valeur, qu que les autres ne sont pas supérieurs, et que si les autres sont méchants et pas intéressants, il faut qu'elle qu coupe les, les ponts. Et puis, mais je ne sais pas du
1: tout ce qui s'est passé. Mais c est, c est, laissez tomber vous le, sur ce qui s'est passé. Concentrez-vous oui. sur comment euh, faire en sorte qu'elle elle puisse en faire quelque chose. À 14 ans, <rire> il se pose des questions de fond. Hein, C'est-à-dire lui faire se rendre compte, lui faire réaliser que quelqu'un qui attaque, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr intérieurement. Je prends souvent l'exemple de l'huître. Je dis, je, dis, je dis à mes ados dans mon cabinet hein, Imagine-toi que celui qui t'attaque, c'est une huître. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, c'est extrêmement rugueux. À l'intérieur, ça ne tient pas. C'est ce que je dis. Et voilà. Continuez comme ça. Elle ne parle ça. pas à sa mère. Ah non, ne, ne trahissez pas la confiance pas. Oui. de votre petite fille. Oui. Euh, non, non. Elle en parle à vous. Oui. Ça veut dire qu'elle vous fait confiance. Donc, enfin, elle. elle, 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 pas qu elle plus que ça, c'est qu'elle écoute ce que vous lui dites. Donc, continuer comme ça, et voilà, en la travaillant sur, euh, est-ce que je peux t'aider, est-ce que je pourrais t'aider peut-être à en parler, qu'est-ce qu'il te faudrait, qu que, pourquoi tu ne le fais pas, mais sans, sans, sans oui, agir sûr, si oui, oui. en essayant de, de l'aider à comprendre les mécanismes, en fait, ce qu'il y a en ah. elle.
0: Merci beaucoup bah d'être venu merci sur notre antenne. Je vous en merci. merci. Une heureuse journée, nous sommes avec Patricia, une auditrice encore à l'antenne. Bienvenue, Patricia
3: oui bonjour oui bonjour, oui, bonjour euh, oui, c'était très intéressant votre émission surtout des, à distance et effectivement moi aussi je suis une grand-mère et euh, justement je suis je suis en plein dans le problème de distance euh, donc j'ai deux petits enfants j'en ai un qui a deux ans donc je ne vois pas beaucoup et le premier c'est mon petit premier et il a dix ans aujourd'hui et je suis j'ai tendance à être une grand-mère grand-mère poule quoi euh, donc je euh, voilà je lui montre beaucoup beaucoup mon amour pour lui j'ai euh, voilà j'ai et là ces derniers jours il était malade effectivement pendant un bon moment là depuis 15 jours il avait de la fièvre et donc il avait euh, il avait un, voilà une, voilà c'est les mêmes a été hospitalisé pendant trois jours et puis bon mais bien sûr je suis inquiète j'ai peur et tout et je voulais aller le voir, et puis, euh, un dimanche dernier, je suis allée le voir, et puis, je voyais qu'il me, qu'il me parlait pas, qu'il, voilà, il était vraiment retiré, euh, et voilà, il me parlait pas du tout, quoi, il voulait même pas que je l'approchais, enfin, il m'a pas repoussé, mais bon, j'ai compris, je suis pas restée longtemps, je restais quoi, une minute, et je suis sortie en, en voilà, en pleurant, et, euh, et puis après, il a été hospitalisé à l'hôpital, j'ai appelé une fois, il a décroché, et puis les autres jours, il décrochait pas et donc euh, voilà et donc euh, je je pensais que que c'est les grands ses parents qui voilà que j'étais trop 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 étouffante et tout je pensais que c'est les parents qui voulaient pas euh, voilà que j'ai que je voilà je suis trop souvent sur lui quoi mm -hmm. effectivement euh, au bout d'un moment j'ai j'ai c'est plus fort que moi j'ai dit ben voilà sa, sa maman sa maman dit voilà il m'a dit que que vous, voilà vous vous êtes trop sur lui mm -hmm. vous êtes trop sur lui vous et donc, après l'hôpital, j'ai appelé, il a décroché une fois. Le lendemain, je rappelle, pour avoir des nouvelles, mmh,
1: il ne pas. Il vous décroche pas, oui. Mmh. Voilà,
3: et là encore, euh, encore là, depuis qu'il est sorti de l'hôpital, c'est pareil, j'appelle, il ne décroche pas. Et là, quand vous parlez de distance, euh, je, voilà, je voulais savoir euh, qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut plus que je l'appelle parce que c'est pareil, comme il n'aime pas trop le téléphone, chaque matin je lui fais un petit mot euh, Que Dieu te bénisse, euh, la Sainte Vierge, enfin je lui mets, je donne des mots des bénédictions, juste ce petit mot là. Mm -hmm. C'est tout, j'ai oui. pas de réponse. Et euh, là là je voudrais savoir est ce que je dois couper un peu le pont depuis la clé justement c'est cette distance que je voudrais savoir comment mm. faire.
1: Voilà. Changer. En tout cas, vous savez ce qu'il faut changer, c'est effectivement la distance. Vous avez bien identifié là ce qui, ce qui dysfonctionnait. Euh, Rappelez-moi l'âge de votre petit-fils. Il a 10 ans. Oui. Il, il est vraiment à l'âge où il va commencer à, à mettre les adultes euh, à une autre distance, c'est-à-dire mm -hmm. moins de câlins, moins physiques et... Et que donc, ça va vous obliger effectivement à vous changer votre distance à vous et peut-être mmh. euh, pendant un certain temps euh, être moins. C'est pas couper, j'aime pas le mot couper. Ouais. Euh, parce que c'est pas ça. C'est euh, trouver une autre fréquence de contact. C'est euh, vous faire dé désirer quelque part. Ouais. Donc, c'est continuer de prier tous les matins, mais pas lui dire. Ouais. Oui. Euh, peut-être changer de mode de, 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 de contact les SMS ou bien un petit mot mais pas plus. Euh, voilà jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que vous avez changé de positionnement. Mais euh, si je puis me permettre et ne répondez pas à ce que je vais dire, vous avez sans doute pour une bonne raison vous peur que il coupe et que euh, il doit sentir aussi peut-être cette peur et que euh, il faut enfin soigner votre peur à vous. Ouais. Euh, soignez votre peur à vous, il n'y a pas de raison qui coupe distance, la distance, il vous a répondu une fois, il n'est pas en colère, simplement il a besoin d'un changement. Et vous oui. allez le trouver, vous allez le trouver.
3: Okay. Effectivement, moi c'est vrai, dans, dans mon enfance, je n'ai pas du tout eu l'amour de mes grands-parents. Voilà. Et voilà, c'est pour ça que, si vous voulez, je, 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 je suis hyper protectrice vis-à-vis de -vis mes petits-enfants. C'est incroyable, mais en, voilà. en, en échange, j ai, j ai, j ai je n'ai rien. J'ai quand même l'impression oh. qu qu'on a peur, qu'on voilà, a peur. Mais, oui. donc, voilà.
1: mais parce que c'est l'hyper protection qui ne va pas. C'est protection, mais pas hyper protection. Mais vous allez mmh. trouver là, petit à petit, puisque vous vous rendez bien compte de ce qui se passe. Ne vous culpabilisez pas, échangez tranquillement et testez d'autres choses, ça va aller.
3: D'accord. Donc euh, bon, n'ai plus la peine de téléphoner. J'attends, cette fois-ci, qu'il a envie de donc me téléphoner, voilà. parce que à voilà. part le téléphone, euh, je vais pas aller le voir, parce que j'ai pas envie non, de. Non, 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 pas pour que j'ai vécu dimanche, donc j'arrête de téléphoner. Je, vraiment, je garde le distance. Je, je prie, mais j'en vois rien du tout par par, par ces Voilà, voilà. c'est ce qu'il faut en faire. En tout cas, pas voilà, c'est ça pas que je Rien du tout,
1: mais en tout cas moins souvent. D'accord. Ne pas, passez pas d'un extrême dans l'autre. D'accord. Juste, euh, voilà. C'est un apprentissage. Alors, au revoir. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup.
0: Merci je beaucoup, Patricia. C'est la fin de notre émission. Pascal Vidal, un grand mm -hmm. merci. Je vous laisse peut-être les derniers mots.
1: Oui, merci, merci encore à Radio Maria. Je, je voudrais, justement, ça, ça, ça résonne un petit peu avec les deux, les deux témoignages précédents, terminer sur euh, cette, cette phrase de d'Apocalypse 3.20 qui, qui, qui me touche et qui nous rappelle que le Christ est là tout le temps. Hein il est à côté de nous et donc il est à côté de l'autre aussi, qui souffre, ou l'autre que j'écoute. Cette, cette phrase d'Apocalypse 3.20, elle dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper. » Moi, près de lui, et lui, près de moi. Prions pour être, nous, acteurs euh, de, de l'ouverture des portes de l'autre. Merci à vous.
0: Merci, Pascal Vidal. Un joyeux temps de l'Avent, une sainte nativité. À bientôt sur l'antenne de Radio-Maria. Chers auditeurs, c'était notre émission Psychologie. Vous étiez avec Pascal Vidal. Il y était question de la bonne distance. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet, radiomaria.fr.